0: Кулинарные рассказы. Белкина.
1: Всем привет! С вами ведущая программа Алена Мызгина. Мы в гостях у Алексея Белкина, кулинара. И сегодня будем готовить что-то очень вкусное и интересное. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Что мы сегодня будем готовить?
0: Сегодня у нас, как всегда, традиционное казачье блюдо под названием казачий сухарник. В первую очередь, это историческое блюдо. Во вторую очередь, это возрожденное блюдо. Очень старинное блюдо казачье. До нас оно дошло кулинарными писаниями, то есть ни картинок, ни каких-либо фотографий не было, потому что это блюдо уходит далеко-далеко в начало 1700-х годов. Но ближе к концу 18 века, когда наше Оренбургское казачье войско обросло казачьими крепостями, то есть их насчитывалось порядков 37-38 казачьих крепостей, которые содержали внутри себя часовни, склады для боеприпасов, конники. То есть конники — это были специальные казачьи дома, в которых содержались и находились лошади, их амуниция. Затем на территории этой казачьей крепости внутри располагались казармы. сторожевые казармы, казармы для отрядов выездных конных, для пеших отрядов и казармы для офицерского состава. То есть это было до такой степени все скомпоновано, что вокруг данной крепости располагался в виде ограды это чисто кол, либо бревна без заусенцев, то есть заостренные именно сырые бревна, чтобы в случае атаки можно было держать оборону за укреп И непосредственно вырывался ров. ров. Урывался только в том случае если почва была не глинистая и не каменистая потому что когда камень или глина очень тяжело копать и старались именно под крепости делать такие места с нормальным почвогрунтом с черноземом чтобы можно было копаться Заполнялось водой не заполнялось, но во время сражения так это было большим плюсом и вот между такими крепостями существовали почтари то есть существовала почта то есть казачья почта это конная почта во первых когда ставилась казачья крепость, вокруг нее ставились секреты или пикеты, их называли. Да? Секреты — это скрытые шалаши, в которых дозорные несли казаки службу. А пикеты — это те сооружения шалаши, которые в открытом виде, в открытом доступе, но дозорные могли видеть очень далеко, то есть порядка трех километрах они могли просматривать территорию. В случае наступления врага сообщалось в крепости, там казачья войска приходила в боевую готовность. И сегодня блюдо, которым будем готовить казачьи сухарник, именно распространялось на этих дозорных. Почему? Потому что если рассмотреть современным взглядом эту картину, то сейчас любому мужику дай кусок мяса, он съест мясо и захочет спать. И поэтому это блюдо для дозорных всегда давалось легкое, чтобы вырабатывалось максимум энергии и минимум хотелось спать. Потому что если дозорный уснет, беда для всего войска. Сухарник делался на бульоне дичи, либо домашнего какого-то животного. будет: теленок, поросенок, барашек, курица, утка, гусь. Но менее жирный, чтобы, опять же, не заволокло желудок и человек не захотел спать. И поэтому в бульон вкидывалась овощная смесь, а раньше резанные, рубленные, либо тертые овощи. В основном это перец, томаты, капуста. Оно все помещалось в бульон маленькими-маленькими кусочками и доводилось до кипения. Но ни в коем случае не кипятилось. То есть, чтобы был хруст у овощей и чтобы была питательность витаминной. Потому что витамины от овощей это энергия. То есть, выпивал он такого бульончика, сухарником заедал и спать не хотел. И наоборот. За приемом пищи, за разговором дозорный мог еще продлить себе нехотение косну, как мы говорим. Да?
1: Получается, казачьи сухарни готовили именно на территории Челябинской области в крепостях. Или это вообще любимое блюдо казаков дозорных по всей Российской да. империи?
0: Вообще, да, по всей Российской империи, но мы, так как представители Оренбургского казачьего войска, в основном делаем упор на нашу южноуральскую казачью кухню. Но на самом деле эти блюда, они были разносимы по всем станицам, по всем казачьим войскам. От севера до юга они пользовались этим казачьим сухарником. Это очень простое блюдо, которое мы постараемся приготовить. И после того, как оно будет готово, вы попробуете и ощутите себя настоящими дозорными казаками.
1: Алексей, расскажите, пожалуйста, про ингредиенты. Сколько и чего нам понадобится для приготовления сухарника?
0: Для приготовления сухарника нам понадобится 2-3 литра бульона. Мы можем взять просто мерную 3-литровую баночку, налить воды и поставить бульон томиться именно томленый бульон, не переваренный, не перетушенный, пусть он томится, как холодец или как студень. Все, когда он часа 45 потомиться потомится, можно процедить через марлечку либо сейчас как через сито, да, чтобы бульон был слезный, должен быть прозрачный. Затем берем качан капусты, мы немножко отрезаем от качана капустных листьев, да, и пытаемся с помощью тяпки Измельчить вообще, называется измельчить в пух. То есть мы измельчаем и капусту, и также измельчаем перец. На 3 литра нам понадобится где-то грамм 400 перца и грамм 400 капуст. И также мельчим укроп и петрушку очень мелко, чтобы оно, вот это вот содержание укропа и петрушки немножко провялилось для чего потому что если сразу добавить свеженарезанный, он придаст очень яркий вкус А когда немножко подвялено он будет такой с изюминкой поэтому всегда зелень она либо подсушивалась либо подвяливалась никогда не добавляли прям сразу сырую зелень порезанную поэтому маленький такой совет нашим слушателям чтобы зелень немножко подвяли это минут 20-30 затем берем уже приготовленный курячий бульончик, или как мы называем да его, цыплячий. И после того, как мы сняли бульончик с печи или из духовки, да как наши домохозяйки, мы сейчас постараемся, как раньше говорили, расширудить. Первым делом мы добавляем перец. Мы его должны размешать. Перец обволокло теплом. Затем всыпаем именно сухарник, петрушку и укроп.
1: А почему не капусту?
0: Это как бы разделяет, если мы капусту вначале поместим в наш бульон, она перебьет всю вкусовую гамму, и поэтому ее при сухарнике добавляли в конце. Это прям было прописано чуть ли не с тремя восклицательными знаками. Когда мы высыпали петрушку и укроп, мы опять перемешали, и сейчас у нас в нашем бульоне перец, бульон, петрушка и укроп. И вот, еще проходит минутки 3-4, и мы добавляем капусту. У нас получается такое крошево, да, как овощная каша. Видите, да, консистенция какая? Но мы не помещаем в печь, а она пропаривается уже в горячем бульоне. В этом вся фишка. Сейчас мы, пока будем делать корж, мы закрываем крышечкой. Можно замотать полотенцем, одеялом и отставить в сторону, чтобы наше блюдо упревало.
1: Алексей, а солить бульон когда нужно? В какой момент?
0: То есть есть определенная рецептура, да, где солится щепотка на литр воды, что я и делаю, но каждый человек он солит по-своему. Поэтому... То есть
1: можно посолить прямо в-, в тарелке уже?
0: Да, можно посолить в тарелке, можно посолить бульон, можно посолить. Но мы когда бульон снимаем, мы просто немножко просаливаем и немного помешиваем. Все, мы наш бульончик отставляем в сторону и делаем сухарник. Мы берем сковородку. Ни в коем случае мы не смазываем ее маслом, а мы сдобряем ее мукой, чтобы наше тесто не пристало. Сковородка немножко должна на плите подогреться, потому что на холодную сковородку нельзя класть. И делаем из обычного пельменного теста лепешку. Почему пельменное? Это бездрожжевое тесто любое, называется пельменное. Вместо молока мы используем кефир, 3 яйца, стакан кефира соль, сахар по вкусу и делаем вот такую лепешку. Раскатываем прям после замеса теста ее на руках. Я не предпочитаю скалкой, потому что если делать скалкой, будет такой затир и тесто будет плотное. Затем кладем в сковороду вот это все и отправляем на плиту, на обычную плиту. То есть подогрелась с одной стороны, мы его перевернули и положили на другую сторону. На каждую сторону, допустим, 4 минуты с одной и 2 минуты с другой. В зависимости, какой прокал сковородки, что за сковородка, я, конечно, советую всем иметь чугунную сковородку для таких дел. Теперь мы снимаем с плиты нашу сковородочку. И вот какой у нас получился сухарник. То есть можно назвать его лепешечкой. Он имеет консистенцию такого коржа. И сейчас нам осталось только соединить наш овощной наваристый, Бульон с сухарником было два вида употребления. Данный сухарник рвался и кидался в бульон маленькими-маленькими щипками движениями отрывными, либо сухарник прям в сковородке заливался овощным бульоном, немножко разбухал, и мы деревянной ложкой, поедая сухарник, так как газорный ели с одной ложки отщипывали кусочек лепешки и с овощным бульоном уже. Отчивались. Мы накрошим сухарник в бульон, он немножко разбухнет, и мы приступим к трапезе нашего возрожденного блюда.
1: Алексей, получается, это блюдо съедали за раз, ведь если лепешки туда накрошить и оставить, она же размокнет, она же разбухнет и а, будет Да, уже
0: готов... во-первых, никогда не оставалось любое казачье блюдо, если приносили дозорным, оно съедалось тут же. Существуют определенные нормы или, как мы говорим, военные порции, которые соблюдались и во времена существования Российской империи и вот по настоящее время.
1: А сколько раз кормили дозорных в день?
0: Дозорных в день по графику кормить должны были четыре раза, но, как правило, кормили утром и кормили вечером. Бывали особенно секретные шалаши, как мы называем, секрет, где пища доставлялась только раз в 3 дня. Ну, кому повезло, кому не повезло. А Вообще регулярно с полдником четыре раза ходил маленький обозик, но обычно доставлял на лошади. Если секрет был, то доставлялись блюда именно только по ночам, потому что, чтобы не засечь, не выдать само расположение секрета. Теперь осталось наш сухарник добавить уже приготовленный бульончик овощной. Мы разрываем корж напополам и начинаем крошить в наш приготовленный томленый бульончик то есть можно накладывать сейчас можно накладывать когда там будет мякиш но мне нравится чтобы хлебушек хрустел
1: а теперь короткий рецепт
0: на 3 литра бульона подсаливаем на глазок сахарку можно тоже добавить на глазок мы помещаем туда разбитый перец то есть можно через терку можно через нож можно через тяпку но лучше всего через большую терку перец прокинули в бульон перемешали затем идет нарезанная мелко петрушка мелко нарезанный укроп после этого добавляем мелко нарезанную или мелко нашинкованную капусту все это перемешиваем и оставляем запариваться ни в коем случае не подпариваем не подвариваем не подтушиваем, не подтамливаем потому что нам нужно получить эффект энергетически богатого продукта каждого ингредиента овощного где-то от 300 до 400 граммов затем Как готовится сам сухарник? Просто готовим пельменное тесто. Мы делаем обычно стакан ряженки или стакан кефира или стакан молока. Два яйца, хорошо перебитых между собой, щепотка соли и мука до затягивания. В зависимости какая, кукурузная, ячменная, гречишная. Мы делаем на пшеничной классической муке. Когда тесто немного отдохнуло, мы делаем колесико с помощью рук. Можно раскатать на скалке, но вкуснее будет, когда раскатаешь руками. И помещаем на прокаленную сковородку, перед этим просыпав ее мукой. Выпекаем на одной стороне минуты 4 и на другой стороне от 3 до 5 минут. После того, как сам сухарник, сухарек вот этот лепешечка, он немножко отдохнет, мы ее крошим в бульон, перемешиваем, ждем минут пять, пока упреет, выкладываем на тарелочки и всем приятного аппетита.
1: Алексей, что мы будем готовить в следующей передаче?
0: В следующей передаче будем опять готовить возрожденное казачье блюдо, так и называется казачьи утиные горлышки.
1: Программа «Кулинарные рассказы Белкина» подготовлена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы Белкина